0: ¡Hola de nuevo! Bienvenidos y bienvenidas a Sesión Golfa, el podcast de cartelera. Hoy empiezo planteando una pregunta. ¿Son todos los críticos cinematográficos unos directores de cine frustrados? Este cliché puede que se cumpliera en el caso del invitado de hoy, porque él empezó como periodista cinematográfico y crítico en algunos de los sitios más importantes para la cinefilia española, como fotogramas y días de cine. Pero no tardó demasiado en tirarse a esa piscina sin agua que es la industria cinematográfica española, siguiendo el impulso de lo que ahora está claro que era su verdadera vocación. A los 31 años, en 1999, estrenaba su primera película como director, una superproducción de fantasía llena de efectos especiales que se llamaba El corazón del guerrero. A esa locura de debut le siguieron una comedia de atracos con un presupuesto no mucho menor el robo más grande jamás contado y un thriller rodado en inglés para el mercado internacional, la caja Kovac, aunque su gran puesta de largo probablemente fue Zelda 211, cuarta película como director que arrasó no solo en la taquilla sino también en los Goya de 2010. Tampoco le fue nada mal con El Niño, que trasladaba el clásico relato de ascenso de un criminal a la frontera entre Cádiz y Marruecos. Después vino Yucatán, una comedia de timadores con muchos números musicales y su tercera colaboración consecutiva con Luis Tosar, y ahora vuelve a los cines con Las leyes de la frontera, una mezcla de thriller de jóvenes criminales y coming of age nostálgico que nos lleva a la España de la transición. Hablamos de un director versátil y solvente que se preocupa mucho por conectar con el gran público sin perder la mirada en un cine ambicioso y de altura. Vamos a ver cómo es el hombre que se esconde detrás de tan honroso y complicado objetivo. Esto es Sesión Golfa con Daniel Monzón. Allá vamos. ¿Y qué tal es la proyección? ¿Estaba bien? Muy bien, además una sala
1: muy, vale, muy buena. Vale, porque hay, supongo que están pendientes siempre de poner el sonido como tiene que ser, ¿no? Sí, que es que esto es una cosa que que Claro, tú haces una mezcla ¿no? para que la película llegue como. O sea, toda la parte final era vibrante, ¿no? Sí, sí eh. de hecho,
0: lo tengo apuntado. Vale, vale, vale. Eh, me llamó mucho la atención la, la persecución del final, sí. también el diseño de, 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 de la música y sí, todo. Sí, sí, una sí, cosa sí, sí. Como, hace
1: una cosa como muy guay. Claro. Pero bueno, luego hablaremos. Luego hablaremos. No, pero por eso, que hay veces que, que los proyeccionistas tienen la tendencia a, a elegir ellos el, el volumen. Y esto no es así. O sea, tú haces una película y el volumen está marcado. Eh, 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 te lo bajan y pierde, y pierde la energía que tú buscas, ¿no? O parte, no toda, pero parte. Muy y mal. eso siempre es una, sí, eso es una batalla que, que tenemos, ¿no? Siempre, ¿no? Por favor, mira, esto es, ha sido mezclado para este volumen. Denis
0: Villeneuve ¿no? pide que nos pongan sus películas solo en la sala más grande de Kinépolis. Claro. Los pases de prensa son ahí siempre. Claro, claro. <ríe> ya estamos. Pues Creo que esto va a entrar, lo que, lo que estabas contando antes, mm, que, mm. Es como, que es una curiosidad graciosa. Bienvenido, Daniel Monzón, a Sesión Golfa. ¿Qué tal? Pues muy bien, estupendo, encantado de estar aquí. <risa> encantado de que estés. <risa> eh, normalmente pongo palomitas porque es como... Quiero recrear esa, esa idea de estar viendo una película a las 12 de la noche, pero es que son las 11 de la mañana, ¿no? de, eh, <risa> Nada, sin palomitas. Eh, Palma de Mallorca, 24 de agosto de 1968.
1: Eso es. es me, me suena esa fecha. Yo era muy pequeñito, pero... pero, no pero lo he celebrado razón. cada año como mi cumpleaños. Sí. Eh, ¿cómo,
0: cómo, ¿Cómo fue la infancia de Daniel Monzón? He leído que te enamoraste de cine viendo King Kong uh -huh. en un cine improvisado en una comunidad de vecinos. Exactamente. Y algo que
1: me llamó la atención, que te sentías identificado con el gorila. Por favor, explícame. Pues hombre, claro, uno, uno, eh, cuando uno ve una película se identifica con alguno de los personajes, ¿no? Y yo, yo, yo me metí en la piel de gorila. O sea, mi... <risa> Coger a la chica, ¿no? Subir con ella por los edificios, luchar con los dinosaurios, etcétera. Para que claro, terminaba mal, terminaba mal mi personaje. O sea, no quiero hacer un spoiler terrible, pero me The parece King que Kong. todos sabemos cómo, cómo acaba King Kong, ¿no? Aplastado allí. Eh, sí, eh, me llevó mi abuela, en efecto. Yo tenía ocho años y aunque había visto alguna película antes, que no te sabría decir cuál, pero alguna vez me habían llevado al cine. Esto fue como, como una epifanía, o sea, es sí que lo recuerdo perfectamente. Entrar en aquel bajo, eh, donde habían dispuesto una sábana en la pared no y sillas de madera de estas de tijera, y yo allí con mi abuela, <ríe> y empezó King Kong y oh, me absorbió como un aspirador, no oh, y me introduje en la película y creo que no he salido de ella, sigo ahí dentro. <ríe> o sea, yo eh, eh, me llevo a un mundo no completamente fuera de la realidad, viví durante dos horas una aventura eh, que no, 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 cabía mi, no, no sabía de mi asombro. ¿no? Yo decía, ¿pero qué es esto? Y al salir me obsesioné con la película y me obsesioné con el hecho del cine. Eh, no sabía ni lo que era exactamente, pero yo quería hacer eso. O sea, yo sentía que, que había sido llamado a este mundo para hacer eso, para disfrutar de eso. Y me, me puse a ver... Mi, y mi padre tenía muchos libros de cine y, y, y yo buscaba fotos de King Kong. Pero luego me, me empecé a dar cuenta que había otras fotos, que eran otras películas, y a partir de las fotos me imaginaba las posibles historias que había detrás, ¿no? Y empecé como, como de una forma obsesiva a tratar de coleccionar todas esas fotos. Que ¿no? eran fotos de monstruos por lo general, ¿no? Claro. De Drácula,
0: de... Sí, sí,
1: pues eso, Drácula, Frankenstein, el hombre invisible y tal... Y quería ver esas películas, pero luego, claro, iba pasando otras páginas del libro y empezaba a ver otras, otras fotos, ¿no? La dirigencia de John Ford, o Ciudadano, sea, ah, que okay, no, yo qué sé, un o o el séptimo sello de Berman, ¿no? Y yo decía, un montón de pelis. Y yo me, me, me inventaba historias a partir de esas fotos. Y, y luego, cuando veía la película, la contrastaba con la idea que me había hecho. Y algunas veces me gustaba más mi película.
0: Claro. <risa> es que te decía lo de los monstruos porque también lo había leído y tenía la idea, o sea, tenía la duda de, eh, has tocado muchos géneros, todos mm -hmm. los palos, el terror aún no lo has tocado. Es, un...
1: es verdad. En alguna película hay algún momento no que coquetea quizá un poco con el, con el terror. Es que el terror es un género tan complejo como la comedia. Y, y lo adoro. Pero estoy esperando a que surja algo ¿no? que, me, que me empuje a, a, a... Digo, mira, esto sí me merece la pena intentar hacer mi propia película de terror. ¿no? Y todavía no ha surgido esa, esa idea o ese argumento ¿no? Que me, que me lleve a ello. Pero me encantaría.
0: A ver si llega. <risa> eh, estudias Ciencias de la Imagen en Madrid. Uh -huh. mm, y... Tardaste muy poco en entrar en fotogramas.
1: Sí, sí, sí. Mientras sí. estudiabas, incluso, ¿no? Exactamente. O sea, yo llegué. De, de hecho, era la excusa. Yo en, nací en Paloma de Mallorca, luego eh, trasladaron a mi padre a, a Valencia. como Era, era catedrático de literatura y, como los militares, se les llevaba
0: Ay. de un sitio a otro.
1: Entonces, eh, mi adolescencia transcurrió allí, y, pero yo sabía que, que quería hacer cine y me tenía que venir a, a Madrid o a Barcelona y me fui a Madrid a estudiar ciencia de información, pero mi idea era hacer cine cuanto antes y de la manera que fuera eh, yo llegué con una mano delante y otra detrás y lo que tenía eran muchos escritos sobre películas, entonces fui eso, te estoy hablando de los 19 años fui a la redacción de fotogramas ¿no? y dejé ahí mis escritos a ver si les interesaban para algo y, y, y bueno la verdad es que no puedo estar más agradecido a, al hecho de que me, me dieran la oportunidad de empezar a escribir en la, en la revista, porque les gustó lo que yo había escrito. Entonces pude ir a festivales de, de cine, que era lo primero que me, que me ofrecieron, y hacer entrevistas. ¿no? Entonces para mí eso es, fue, fue mi escuela. Eh, yo, claro, podía entrevistar a, a directores que, que admiraba profundamente. no Pues que tiene yo yo estuve hablando largo y tendido con con Roman Polanski, con Josh Miller, con Robert Zemeckis, con William Fidkin, con Steven Spielberg, con, ¿sabes? Y era como... Eso es
0: un máster de cine. Un máster, claro. <risas> Luego
1: podía ir a rodajes, ¿no? Y, y además, a partir de ahí, eh, me, me llamaron para hacer un programa de cine, días de cine. Días de cine. Exacto. Lo tengo
0: apuntado porque te quería preguntar por Antonio Bassett, con el que Basset.
1: coincidiste, supongo, ¿no? Y tanto. Él era el director del, del, del programa y yo era el subdirector. O sea, que iba, era mano con, con mano hacíamos el programa... Eh, y era pues, pues una etapa eh, ya te digo, fue mi gran escuela primero porque aprendí a coordinar un equipo ¿no? que hacer cine es, es una labor de equipo y tienes que saber manejar un equipo ¿no? con, con mano izquierda y, y a veces mano derecha, pero sobre todo mano izquierda, y, y luego además porque me permitía eso, eh, hacer los reportajes que a mí me salían de las narices, puesto que era el subdirector, ¿no? yo decía, este, esta semana hago uno de San Pekín pa, o, no y, y, y montaba, no me obligaba a montar ¿no? reportajes 10 minutos cada semana y a eso, y a empaparme de cine, y con Antonio, pues, por tener un recuerdo, ¿no?, que, que acaba de, de fallecer, pues era uno de estos hombres que, que era... Que ya, ya no quedan muchos de, de estos, ¿no?, que es una personalidad que se suele decir Big and their Life, ¿no? <ríe> o sea, era un tipo muy divertido, muy cáustico, muy socarrón, muy culto, eh, y teníamos una relación, pues, pues muy divertida, ¿no? Pues de, a veces nos gritábamos, otra vez yo me subía encima a la mesa para... El otro. O sea, era... era se nos permitían unas cosas que hoy lo pienso y, y dentro de lo, lo correcto que es todo, aquello era...
0: Hay una buena película ahí en sí, cómo sí, se hacía sí, de sí, sí, cine. Sí, sin duda, sin
1: duda, muy divertida.
0: Eh, ¿Cuál fue tu, tu peor entrevista?
1: ¿Mi peor entrevista? Ah, pues fíjate, a, a un director que, que... Mi peor y luego mi mejor, pero cometí un error tremendo y es que yo adoro... Eh, vamos, una, una, es un director que adoro, que sigo adorando, pero que mi, mi juventud es que lo veneraba, que es John Carpenter. Uh -huh. Ha he hecho muchas películas de terror. Eh, y, y nunca había cometido esta estupidez, porque yo ni he pedido una foto, ni un autógrafo a nadie, ¿no? A pesar de que. De pronto dices, madre mía, si estoy delante de eso, de, de CMX. ¿no? Y, y, y a John Carpenter, nada más entrar, le dije. Eh, expresé mi admiración absoluta, ¿no? Le dije que era el mayor fan que tenía, no en España, sino en el mundo. Entonces, <ríe> yo dije, pero ¿por qué narices estás diciendo esto? Pensaba yo, ¿no? Mientras lo decía, pero salía de mi boca. Y vi que el hombre me miraba con infinito cansancio diciendo, otro freak, ¿no? Tremendo al que tengo que enfrentarme, ¿no? Y lo noté. Noté que, de, que este suspiró y todo, como... Uf. <ríe> <ríe> pobre! <ríe> y te vas a ver. Pero luego la entrevista no estaba mal, y Empecé a ganármelo, a ganármelo, a ganármelo y al final eh, me dio la mano y me quilló un ojo así como... <risa> muy bien.
0: Yo a Siamalan le di una carta. Soy muy fan de Siamalan y le sí. di una carta. Que es absoluto ridículo. No sé si se habrá <risa> leído siquiera.
1: Seguro que la he leído. Seguro que sí. <risa> eh,
0: tu primera película como director es El corazón del guerrero es la única que no he podido revisionar estos días porque no está en ninguna, no está en ninguna plataforma y me ha mucha pena porque me llama mucho la atención, claro, uh -huh. cómo un periodista cinematográfico da el salto a esa eh, piscina sin agua que es el cine y, 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 y con una, peli una superproducción de, de espada y de brujería con efectos especiales. Eh, pero antes quiero, quiero hacer la nota de que eh, te la produjo Gerardo Herrero
1: que dirigió tu primer guión, ¿no? Sí. Exacto, sí. si sí, yo eh, Bueno, mientras trabajaba en, en días de cine y en fotogramas, también hacía radio con Julio Otero, con Andesa Verasturi. Eh, eh, bueno, yo me, me di cuenta y digo, bueno, tienes veintitantos años, vas a cumplir treinta, tú has venido a Madrid a hacer cine, esto es lo que te, te impulsa y te empuja. Eh, escribí un guión, un guión que, que compró Gerardo Herrero y que dirigió él y que me invitó. Al rodaje, que fue un rodaje en Puerto Rico, el protagonista era Charles Dance, un actor británico mm. fantástico. Juego de Tronos. Juego de Tronos, y más lejos con el que. El trabé... padre de los Lannister. Exacto, exacto. Un actorazo eh, con el que tuve una, una muy buena relación. Y, y yo me di cuenta de que, vale, escribir guión estaba bien, pero que eh, quería ser yo el que tradujera mis, mis ideas a la pantalla. Es decir, que siempre había querido dirigir. Y fue el propio Gerardo Herrero, que, eh, eh, como nos conocíamos a partir de esta experiencia, que me, me, me ofreció la oportunidad de, de hacer mi primera película. Y yo, ni corto ni perezoso, pues escribí una cosa terriblemente complicada, ambiciosa, en efecto, llena de efectos especiales de, de figuración, de juego de géneros, ¿no? porque es la historia de un chaval así de virucho y lleno de granos y tal, que soñaba ser, eh, o creía ser en otra dimensión, ¿no? Un, un guerrero, un guerrero de espada y brujería. Una película muy curiosa, ¿no? Que, eh,
0: que los leones del, del, del de, Congreso cobraban se, vida. Cobraban
1: vida, sí, sí. Si es que imágenes es, de Neus Asensi también vestía como Sena la princesa Guerrera, Más y menos. Sí, <risas> sí, sí, era un cruce entre la, la fantasía y la realidad, y la película jugaba, era muy ambiguo en ese sentido, porque eh, si estabas del lado del héroe, que es donde yo estaba, todo lo que él imaginaba que ocurría realmente estaba sucediendo. O sea, él era capaz de ver lo que había detrás de esta realidad, ¿no? Pero tenía un punto un poco Terry Gilliam también, ¿no?, eh, la película. Eh, pero también se podía leer como una crónica de una esquizofrenia, de un chico que estaba, que estaba loco, ¿no? Era una película, muy, como te digo, muy ambiciosa, y me decía gente, oye, pero esto es lo primero que vas a hacer como primera película, igual es mejor una primero de, de cuatro amigos en una casa y tal. Y yo decía, pero es que a mí lo que me nace es esto. O sea, yo quiero hacer esto. Entonces, creo que estoy más capacitado para llevar esto a cabo que otra cosa que por el mero hecho de que sea sencilla, eh, es que en mí, el, o sea, yo hago las cosas por pasión. Entonces, esto es lo que me movía. ¿no? De hecho, me acuerdo que en aquella época, soy eh, amigo de Alex de la Iglesia, en aquella época nos veíamos mucho. Le pasé el guión, ¿no? oye, ¿qué te parece, Alex? Y se lo leí y me dice, oye, es estupendo. Dice, además... Y perdón porque voy a decir un taco. Dice, si te tienes que dar una hostia, te la das a lo grande. Hombre, eso le pega mucho a Alex, desde luego.
0: Sí, sí. Eh, ¿Y cuánto costó conseguir la financiación? Porque pues, sé que te has vuelto experto en conseguir financiaciones grandes, sin duda alguna. Seguro, yo estoy seguro de que eres tan bueno contando las historias al público como a los productores antes de bueno, contar el dinero.
1: Ahí está, ahí está, digamos, la, la clave, ¿no? O sea, si tú quieres hacer una, una película ambiciosa, una película grande pues tienes que eh, granjearte un, un presupuesto digno. Porque lo, luego, la, la, es decir, que, tú tienes que hacer que ese dinero eh, luzca el doble o el
0: triple. Era una de mis preguntas. Si, sí. si tienes más dinero en, la final, en, en los presupuestos o eres experto
1: en sacarle,
0: en, sacarle, más bien lo en segundo, exprimirlo. Más bien los
1: segundos. O sea, tienes que, que actuar con muchísima astucia, preparándolo muy bien y, y, y rodeándote de un equipo extraordinario que es con el, con el que yo trabajo. ¿no? O sea, mi, mi equipo es fabuloso. Eh, esto es la primera regla de, 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 de alguien que quiera hacer cine de gente que valga mucho más que tú <ríe> y tú da buen ambiente pero, pero no, no que quiero decir que o sea todo, todo está muy planificado, muy pensado para, para eso, para, para exprimir ¿no? todo el presupuesto y que además siempre, siempre me, me ha ocurrido que me dicen ¡oye, qué gran presupuesto tiene! ¿Cuánto imaginas? Recuerdo el niño, cuando la pasábamos en el Festival de Cannes, ¿no? que me venía gente ¡oh, qué gran presupuesto ¿no? para una prima española! Y les decía, pero me venían americanos, ingleses ¿cuánto imaginas que es? Y me decían 10 veces más de lo que, de lo que realmente ya. había costado y decía, no, no, costó esto, y dicen ¡ah, hombre, no! no. Pues sí, pero, pero en efecto es una lucha ¿no? la que tienes que establecer de arranque para, para decir, mira, es que por menos de este dinero la película no merece la pena y, y, y tienes que usar mucho pues, tu convicción, la vehemencia, ¿no? como eh, un productor al fin y al cabo apuesta, ¿no? dice, bueno, venga, de acuerdo, adelante, entonces si tiene delante a alguien que siente... Que lo vive con mucha pasión y que tiene muy claro lo que tiene entre manos, ¿no? Que ahí está tú, tú también, tienes que ser un poco actor en ese sentido, ¿no? Porque a lo mejor tú no tienes ni puñetera idea de lo que estás haciendo, sí. pero tienes que demostrar que sí lo tienes, ¿no?
0: Yo creo que mucha gente tiene que hacer eso en su día a día, no sé, fuera del cine también.
1: Eh, ¿Y cómo fue ese rodaje? ¿Cómo, cómo... Fue maravilloso. Maravilloso y, y, y una locura absoluta en el sentido de que queríamos hacer eh, eh, o sea, una película de esas características en una España en la que no, no estaba nada habituada a hacer algo así. O sea, es la primera película que yo veo que se tiene que... Antes había un solo departamento de efectos especiales, ¿no? porque las películas no necesitaban de, de, de este... Claro, es una de las primeras películas que usa muchos efectos digitales. Yo llamo para ello a Félix Vergés, que luego ha he hecho películas enormes como Lo imposible, El Mosto viene a verme y tal, pero cuya prácticamente primera película fue El Corazón del Guerrero, ¿no? Y, pero yo lo conocía y aposté por él. En efectos eh, especiales de maquillaje estaba DDT, que luego ganó un Oscar por el Laberinto del Fauno, pero su primera película fue El Corazón del Guerrero, ¿no? Los efectos físicos fue Raúl Romanillos, con quien he trabajado luego mucho y que ha hecho cientos de películas. Pero yo dividí eh, el, los efectos en tres equipos, ¿no? Que me decía el productor, ¿Pero ¿qué dices? Y con un, un equipo basta. Y digo, no, aquí no basta. Aquí además hay que... Tiene que ser especi especializarse cada uno en una parte, ¿no? Eh, y eso te venía a ti, esa idea por, por alguna película,
0: por, por. por.
1: Bueno, por un lado, por porque, Spielberg o por algo. Claro, exactamente. Todo esto que yo iba aprendiendo, ¿no? Cuando yo hablaba, pues eso, con un CMX, con un, eh, Me daba cuenta de que. De que de, de, sus, las, sus películas. Mmm, se especializaban, ¿no? Los, los, los departamentos de efectos especiales, eh, o sea, tú no podías coger a, a, a una persona para que te hiciera efectos especiales de maquillaje, digitales, que era algo completamente nuevo, entonces, eh, eh, ya te digo, en ese sentido es una película muy pionera. Eh, luego, pues, mi director de fotografía, con el que he repetido, es como mi hermano, Carlos Gussi, pues había hecho Acción Mutante, que era un, una película que de alguna manera sí que anticipaba un poco lo que fue el corazón del guerrero, ¿no? que había jugado con maquetas, con efectos, etc. Y recuerdo que, que eh, Bussi, mi director de fotografía, contigo te que tenía ya bastante experiencia, o mucha experiencia, cuando terminó el rodaje, se me acercó con una copa y me dijo, oye, Daniel, te quiero hacer una pregunta. ¿Tú cuando te diste cuenta que era imposible que hiciéramos esta película? <risa> Pero mira, salió... Digo... Eh, digo, es que mi, mi gran mi gran baza era que como, como yo era nuevo, yo pensaba que eso lo podíamos hacer en ese tiempo y con ese presupuesto y no me paraba nadie. La, inconsci la, la inconsciencia, de... la fuerza de la inconsciencia. Y lo logramos, lo logramos. Porque él me decía, es que yo te veía, digo, este chavalillo y tal, no tirando el carro con esta energía y demás. Dice, yo no me puedo quedar atrás. Y lo visto lo que le pasaba a todo el mundo. O sea, que iban con la lengua afuera, pero adelante, ¿no?
0: <risa> Hay algo en tu cine que ya empieza en esa película que es que eh, importas a España fórmulas que ya existen fuera eh, una película de fantasía eh, otra de atracos un thriller de ciencia ficción un drama carcelario una de timadores son todas como fórmulas eh, que quizá vienen más de Hollywood
1: uh -huh. pero tú las haces españolas Sí, eh, claro, yo me, me, me he criado con, bueno, con. todo tipo de cine. Me encanta todo, ¿eh? O sea, eh, yo disfruto enormemente de Tarkovsky o de un gore de Peter Jackson o lo que sea. Pero, pero es verdad que, que me ha amado mucho un, un, un tipo de narración, digamos, americano. Y me, y me gusta muchísimo, ¿no? O sea, la, el, el, eh, Pero al mismo tiempo me encanta también. La, o sea, hay una. O sea, lo que es. puramente español, ¿no? O sea, yo creo que esa mezcla. De contar con unas maneras, por así decir, un poco americanas. O sea, un, un tipo de narración al que eh, el público está muy acostumbrado y que le gusta mucho, y que a mí me encanta. Pero, pero, pero eh, acudir a algo que, que es muy tuyo, creo que, que resulta muy atractivo. Porque. o sea, tú no dejas de, de, de. ofrecer con esas maneras tan. tan. entretenidas, tan. con ese ritmo, ¿no? de. narrativo, ¿no? Eh, algo que le queda muy cerca al espectador, ¿no? Por ejemplo, el, el niño es una película sobre narcotraficantes, pero claro, tú no estás hablando de Al Pacino con una montaña de cocaína y con una escopeta disparando en una gran mansión, sino que hablas de ese chaval de, veje, de, 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 de bueno de veje, dónde era Jesús Cristo, de, de de Algeciras que está pasando eh, hachís en su moto de agua, que es una cosa que sucede y que es real. Entonces eh, el, el, yo, yo creo que eso, eh, la propia Cella 211, eh, es un rato carcelario, sí, pero que, que yo, mi inspiración vino de, de mis visitas y mis conversaciones con los presos y de ir a la cárcel española. Entonces, todo lo que presentaba esa película tenía una una idiosincrasia puramente nuestra, que es lo que curiosamente hizo que luego esa película... Fue un gran éxito internacional, porque tú no estás acudiendo a las convenciones ¿no? y a los tópicos de las películas que te vienen de fuera, sino que la eh, sacas la personalidad, tu personalidad propia, que es donde vas a ser singular y original. Sí, sí.
0: Fue, fue un fenómeno por aquel entonces, el, eh, este fenómeno de los thrillers españoles, que eran muy locales, Eso es. pero encontraron gran éxito no solo fuera dentro de España, sino fuera. Uh -huh. eh, Ahí has introducido un concepto que es el, eh, tu preocupación por entretener al público que es algo exótico en, en un director español, ¿no?
1: <risa> bueno, yo creo que el gran pecado del cine es, o sea, la, el gran mandamiento es no aburrirás, ¿no? Uh -huh. <risa> Hombre, Quiero decir, eh, uno tiene que... Yo yo hago las películas siempre pensando en la sala de cine, lo primero. ¿no? Eh, lo, luego se pueden disfrutar y se deben disfrutar en, en yo qué sé, en un smartphone si quieres, ¿no? en el iPad, en el ordenador, en la tele. Pero pero o sea, el, el primer lugar en el que yo pienso es el cine. Y el cine eh, te proporciona ese maravilloso lienzo en blanco, ¿no? que es la pantalla, que está sentado eh, frente a unas butacas. Y en esas butacas tiene que sentarse gente. Y esa gente ha de disfrutar, ¿no? O sea, si te concede el privilegio de dejar que, que durante unas horas tú inundes con tus cosas, ¿no? Ese lienzo proporciona entretenimiento. A mí el, 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 me gusta todo tipo de cine, como te digo, pero, pero el que más me gusta es aquel que ofrece una visión personal del mundo y de las cosas, ¿no? El que realmente, bueno, pues hay una autoría allí, ¿no? Que es decir, yo quiero contar esta historia, necesito contar esta historia y quiero compartirla con vosotros, pero de la manera más entretenida posible. Y hay, muchísimos ejemplos de enormes películas, grandes películas que no aburren, es más, que son terriblemente entretenidas, ¿no? O sea, mis dos héroes de, de la infancia eran bueno, Hitchcock, que no puede ser un tipo más eh, Para el volcado ¿no? uh -huh. al, al público ¿no? y, y bueno, y Welles, que era un tipo que, 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 bueno, un genio absoluto, pero cuyas películas tampoco aburren nada que si tú te ves estudiado en O'Kane te la puedes ver 14 veces y es que es eh, te pasa como un suspiro, es una película de más de dos horas. Y, y era, eh, digamos, un, 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 un artista, si quieres, más a lo mejor un poco más intelectual, pero, que, pero cuyo cine era arrollador. no Eso es lo que yo creo que... que bueno, yo lo intento humildemente, a veces lo conseguiré más o menos, ¿no? Pero, pero no hay nada, no hay una recompensa mayor. Después de estar tres años, que es lo que me, me lleva de vida más o menos cada película, que estar en una sala donde hay, hay gente a ser posible mucha gente y que veas que le atrapa aquello que que, que has estado tú pergeñando para 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 comunicarte no para
0: y esto de la sala es importante porque estaba viendo ayer Las leyes de la frontera la película que estás presentando y precisamente llevo unos días viendo películas tuyas pues en el ordenador, en la tele, en casa incluso, perdón, pero cocinando en el móvil <risa> <risa> y es verdad que tus películas mmm, dime qué piensas de esto que he pensado pero eh, proponen un viaje siempre, es un viaje, puede ser un viaje a, 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 a Palma de Mallorca eh, en, en, en el thriller La Caja Kovac o un viaje a, a a una celda, o un viaje a un barco, y en las leyes de la frontera es un viaje incluso temporal, un viaje a, un, a, una, a una época eh, de la que luego hablaremos, y ese viaje se, se disfruta mucho más en la gran pantalla eh, eh, he descubierto yo esta semana porque he disfrutado mucho más de las leyes de la frontera que de las otras, también si está frenando los platos y viendo una película a lo mejor eh, influye, pero bueno, así es la
1: vida del, del periodista cinematográfico así es, así es. o sea, eh, tú propones Totalmente de acuerdo. Una película es un viaje. Ha de ser un viaje para el espectador. Algo le, le ha de pasar. Igual que tú coges y te vas un fin de semana a Cuenca, ¿no? Y te pueden ocurrir, ocurrir cosas o no. <ríe> Dices, pues me ha gustado Cuenca o no me ha gustado Cuenca. Pues, sí, muy bonita, Cuenca. <ríe> ha hambre, es muy bonita Cuenca. Las casas colgantes, pero es muy bonita. Esto esto es un viaje para el espectador, ¿no? O sea, tú ofreces un universo, ¿no? Que durante dos horas en el que ha de eh, introducirse el espectador y, y, y que le pasen cosas emocionalmente hablando, ¿no? Entonces, eh, sin duda, eh, eh, ha de ser así, que por cierto para mí también son un viaje mis películas, ¿no? O sea, yo hago, hago un viaje con cada una de ellas, ¿no? Y lo disfruto a muerte y lo cuido y lo mimo para poder ofrecérselo al espectador. Y sin duda, eh, el, la, menor, la mejor manera de hacer el viaje, o sea, si tú quieres ir en primera, es en, el, en la sala de cine. ¿no? porque o sea el tamaño de la pantalla no la atención que, 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 que tú haces cuando estás sentado no ante una, una pantalla iluminada donde todo lo demás es oscuro tu atención está absolutamente metida allí no cuando estás fregando los platos estás atendiendo pero no estás metido dentro de la de, de ese viaje ¿no? o sea estás pues pues eso estás yendo en no sé en patín en sí. patinete ¿no? en, en, en concord y, y luego además hay algo también de del compartir que, que se te esté contando una historia a la vez que mucha gente que no conoces, pero que notas la... Hay una energía allí, ¿no? Hay una sensación que es bonita, ¿no? De... Somos seres humanos, somos gregarios y nos gusta estar con, con otras personas y, y de pronto que te cuenten un cuento, ¿no? A la vez a un montón de gente que está atendiendo. Hay algo allí como de ritual casi que es, es muy emocionante y luego no nos olvidemos. O sea, yo... Eh, eh, toda la disposición de, 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 de los altavoces en un cine ¿no? el 5.1, el ambos, el 7.1 eh, eh, está hecha para, para envolver al espectador y yo la, a la mezcla de sonido y al diseño de sonido le doy una importancia tremenda Tuviste ayer las leyes de la frontera en un cine y, y dime si no fue en efecto la, la experiencia sonora no fue espectacular. Sí, en en ¿no? el clímax
0: lo noté muchísimo. Sí. Eh, pensaba mucho en, la, en, en el diseño sonoro porque creo que eh, tienes varias formas en tus películas que se ven de vez en cuando de introducirnos en, en, el, en lo subjetivo de los personajes y a veces es, es por el sonido. En, sí, sí. En, el, en El robo más grande jamás contado recuerdo que había un personaje que le daba mucho miedo volar o, o algo sí, así sí, y sí. cada vez que él entraba en pánico eh, us, utilizabas una música de violines como muy, muy sí, esperpéntica sí, sí, sí. Que, que te, que te hacía al propio espectador un poco entrar en pánico también sí, era sí, muy... sí. también lo noté con algo de la caja cova que no, no recuerdo porque no lo, no lo he apuntado y también lo notaba eh, en las leyes de la frontera cuando el, el protagonista está pasando por este, eh, este portal un poco dimensional que es la calle de las prostitutas sí. de, de la parte buena de Girona a la parte mala sí, de Girona sí, 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 sí. Y, y tienes estos planos estos primeros, Primerísimos primeros planos de las prostitutas, así como como
1: eh, atosigándole, ¿no? Sí, sí, sí. Eh,
0: ¿Te interesa ese, ese, esa introducción en, en, el, en el subjetivo del personaje? Absolutamente,
1: el... absolutamente, sí. De hecho, en la serie de la frontera, eh, Nacho, digamos que son los ojos del espectador, ¿no? Entonces, tú te introduces en esa banda eh, de, desde él, ¿no? Y acabas formando parte de la banda. Igual que en Ciel 211, tú te introducías en ese mundo. De, de los presos y del motín por Alberto de, Amán, por Alberto Amán ¿no? mm -hmm. y acababas eh, eh, metido en ese Benegenal ese igual que él ¿no? que también había un tratamiento sonoro y, eh, realmente muy, muy sofisticado me ha hecho mucha gracia esto del portal dimensional porque tienes toda la razón, o sea la fita se atraviesa, ¿no? Ese, esa especie, hay hay como, un, como una especie de tránsito, ¿no? Hacia la plaza de la Font sí. donde la asaltan. Es como el túnel del terror, ¿me acuerdas? Sí. <risa> sí, sí, me sí. Hecho mucha esa, esa idea, sí, sí. Te quería
0: preguntar, vamos a llegar después a Celda 211. Te quería preguntar por la caja Kovac, porque me parece que antes de Celda 211 y este fenómeno que decíamos de, de, de thrillers de locales, sí. eh, me llamó la atención que la caja Kovac es una, es una, una coproducción, ¿era británica? Sí, o... sí con, con Inglaterra. Y y, y no tiene ese espíritu de lo local, ¿no? O sea, está rodada sí. en inglés sí, sí, y sí. está hecho para, para el mercado internacional, mirando al mercado
1: internacional, Exacto. ¿no? Pues mira, esto eh, alguien que, que ha disfrutado tantísimo, ¿no? Con, con, con el cine eh, hablado en inglés, ¿no? Pues por, por un momento me, me quise, quise permitir, digamos, el, el, el no sé cómo decirlo, el capricho, el lujo la, de, de rodar en inglés, ¿no? Y, y disfruté mucho, disfruté mucho, ¿no? O sea, conté con Timothy Hatton, que es un actor estupendo, con su Oscar de Hollywood bajo el brazo, ¿no? Que trabaja con gente interesantísima que admiro, ¿no? Sidney Lumet, o John Schlesinger, Robert Redford, etcétera, Robert De Nido, etcétera. Eh, eh, bueno, venía también... Fue una experiencia eh, terriblemente interesante, donde yo aprendí muchísimo, porque no solo tenía a Hatton, que venía de una escuela del Actors Estudio americano, luego tuve a David Kelly, un actor maravilloso británico, que venía a hacer Charlie de la de Chocolate con con Tim Burton, ¿no? Eh, que es de una escuela británica, ¿no? De, de esta escuela de, de la Royal Shakespeare Company, ¿no? De un tipo que se sabe el texto, que tal, que es exquisito, ¿no? Frente a Hutton, que era alguien que, que quería refrescar con, constantemente, ¿no? Eh, eh, cada toma, ¿no? Proponía una cosa distinta, tal. Y la escuela profundamente española, que era Lucía, Lucía Jiménez, Jiménez, ¿no? Que, que venía, pues eso, de esa. de esa escuela, digamos, más de, intuitiva o más. Eh, ...dramática... Eh, ...que te dejas llevar... ¿no? En fin, ...era conciliar tres, tres actores... ...cada uno de, una, de un sitio completamente distinto... ...y supongo que para Lucía fue un gran reto... ...porque rodar en inglés... claro ...en efecto, era un gran reto... entonces eh, ...y era una película además que rendía tributo... ...a pues eso uno de mis, de mis eh, héroes de infancia... ...que era Hitchcock... ...por supuesto no, no, trato de, no trataba de compararme con él... ...pero sí era una película que era un poco... ...una, una película de misterio, de suspense... Eh, ...elegante... Y, y un poco tenía un poco también alma de, 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 de The Twilight Zone, ¿no? Era como, un, como uno de esos episodios ¿no? eh, de, sí. de, de ciencia ficción, ¿no? De estos que, que suceden. Era ahí un cruce curioso y, y yo disfruté mucho, aprendí mucho y me, y me gustó también comprobar y en efecto, tenía, era, esta película tenía otra vocación, ¿no? Era más eso, hacer un relato de, vamos que pudiera funcionar fuera. Es una película que se estrenó en todo el mundo y... Y, y algo muy, 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 muy interesante que me ocurrió es que, o sea, yo no soy bilingüe, yo hablo me diciendo muy bien con el inglés, ¿no? Y de hecho la monté en Londres, estuve viviendo en Londres ocho meses con la postproducción, todo muy interesante. Y, y monté con montadores británicos, hice el sonido en, en Inglaterra, pero la, lo, lo que me dio, o sea, me... Yo era espectador de mi película. Yo siempre soy espectador de mi película. Soy el primer espectador de las películas. ¿no? O sea, cuando yo doy por valida una toma es porque siento que esa toma es idónea para verse en una pantalla. Pero aquí había una distancia. Porque yo estaba escuchando en inglés mi propia película, que no es mi idioma. Y entonces eh, tenía una distancia mayor sobre el material. La estaba viendo, o sea, quizá... Eh, Resulta, yo, era más frío mi, mi, mi contacto con mi propio material resultaba un poco más frío, y de hecho entendiéndola, habiéndola escrito y montada por completo la película y, 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 y hasta que no se subtituló y yo la vi subtitulada, no acabé de tener la misma cercanía que cuando tienes con tu propio idioma, porque claro, es una cosa cultural qué curioso, sí, muy curioso y, y me encantó la experiencia y volvería a repetirla si, si, si aparece, pero también decidí que, porque yo tengo un representante en Los Ángeles, ¿no? Que me ofrece cosas y tal, al que le digo sistemáticamente, no, gracias, Robert, no, gracias. <risa> pero eh, no me importaría volver a rodar en inglés en absoluto. Pero, pero eh, realmente sí noto que mi cultura, que todo, ¿no? Mi, mi eh, Es mucho más cercana y más estrecha cuando, cuando ruedo en mi propio idioma, ¿no?
0: Sí quería hablar sobre ese, ese, esa relación con Hollywood, porque en el capítulo o sea, en el programa anterior de Sesión golfas estuvo Nacho Vigalondo y hablamos mucho sobre su relación con Hollywood, sobre ese, esos proyectos que le ofrecen y tal. Sí. Y yo he leído que a ti te ofrecieron eh, hacer tú mismo el remake de Zelda 211 sí, con sí. Russell Crowe. Esto sí. Es... sí,
1: sí, el, el, el lo compró el, el, los derechos de, de, del guión, de la, la, los compró Paul Hines el director de Crash, que tiene un par de Oscars o algo más. Eh, un tío muy interesante y escribió, de hecho, él escribió el guión en inglés, y curiosamente lo leí, y me hizo gracia, porque claro, toda la fuerza que tiene Zelda 211, como hablábamos antes, por ser una película tan de aquí, ¿no? al, al traducirla al otro idioma y al asimilarla a tópicos del cine americano, desde mi punto de vista perdía todo el sentido. Yeah. Para que no nos hagamos una idea, el 211 empieza con, con un preso que se está abriendo las venas con una colilla, ¿no? Esto es una cosa real, que hemos, nos han contado directamente en las cárceles, ¿no? Y que se hace, ¿no? Eh, y que era una forma de entrar, eh, a, de meter al espectador en situación con un, con, de una manera gráficamente muy, muy bestia, ¿no? Es como, mira, eh, la película es así, de animal, ¿no? Es así, de cruda. Pues este, este guión empezaba con un preso que también se mataba y tal que se ahorcaba mientras eh, en, en, la, en la ventana no eh, veía eh, el atardecer o el amanecer y un pajarito en el... Entonces dices, <risa> ya para que nos entendamos ¿no? de, bueno. de las diferencias. Pero bueno, más allá de eso, pues yo no había leído el guión cuando, cuando me lo ofrecieron y me dijeron, oye, vente a Hollywood y haces un remake de tu película, como han hecho bastantes directores, sin ir más lejos, Mike Haneke, que hizo Haneke con funny funny games, games plano por plano, ¿no? O sea, ¿Qué, y, ejer ¿Qué ejercicio más? ¿Qué ejercicio más? Desde <risa> mi punto de vista, baldío. Sí. Y yo les dije, les dije, pues mira, os lo agradezco mucho, ¿no tenéis otra cosa que ofrecerme? No, hombre, pero esta película que no sé encanta y tal. Digo, sí, no, a mí también me gusta, la verdad es que estoy muy contento con ella, pero es que ya la ha he hecho. Claro. No, no le veo sentido volverla a hacer, pero tío, pero es que Russell Crowe eh, quiere hacer Mala Madre. Y digo no, pero perdona, Mala Madre es Luis es Entonces no, no no lo concibo de otra manera, no 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 me interesa esta... esta... Pero sí me, me han ofrecido bastantes cosas, superproducciones muy grandes, ¿no? Recuerdo que mi representante, una vez, me, me, bueno, me funcionó hacer Furia de Titanes 2, ¿no? Que era, me llama, me escribe un mail, este, oye, Daniel, no no sé tienes aquí esta propuesta. Y yo estaba escribiendo el niño con mi co-guionista, con Jorge, y le escribo, pip, 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 gracias, no me interesa, y lo envío. Y me dice, Jorge, no lo que pensar un momento, y yo, me voy a pensar, estamos haciendo nuestra película, ¿y qué pinto yo ahí? Inmediatamente recibo al móvil, pip, pip. Una, un, un mensaje de, de mi representante que luego me di cuenta como era, él vio en Los Ángeles que eran las 4 de la mañana o sea que el tío estaba pendiente <ríe> oye, eh, perdona quiero eh, concretar no sé si te has enterado bien de lo que te ofrezco <ríe> es dirigir Fury of Titanes 2 con 160 millones de dólares y digo, sí, sí, me, me he enterado I'm not interested <ríe> y dice, ok, Daniel <ríe>
0: Es que la imagen que veo es como si aceptara sería tirarte a un volcán y ser engullido por el... No, 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 O sea, claro, es como,
1: eres un engranaje en una maquinaria brutal en la que no tienes realmente, es como, bueno, y ahí está el director, y es un tipo ahí que está sentado y que dice cuatro cosas, pero, pero, ¿qué tienes que aportar tú a algo? Como eso, ¿no? Uh
0: -huh. eh, acabas de mencionar a Jorge, Gary Cachevarría. Sí. Me parece muy interesante que desde Zelda 211 convertisteis en colaborador. Incluso
1: antes. En el robo más grande jamás contado, mi segunda película, eh, que es una comedia un cruce era entre, entre, de nuevo, un cine muy español, Atraco a las Tres y, y el espectáculo americano, Misión Imposible, ¿no? Aquí no era no era Tom Cruise, ¿no? El que se descolgaba del techo, sino Javier Ayer, ¿no? Ese actor eh, también... Ahora, desgraciadamente, he eh, eh, afinado, pero pero ese, ese, ese actor pequeñito, ¿no? Que salía mirado de, de Petinto y tal. Y era Resinas que quería robar el Garnica de Picasso, ¿no? Hacer una, un gran robo para ser celebrado y, y recordado en los anales de, de la delincuencia y tal. Pues eh, ya en El robo, que fue mi segunda película, eh, yo, yo, que a Jorge lo conocía de... Pues eso, amigos, colaborador de Ales de la Iglesia. Exactamente. O sea que... Yo lo conocía desde Acción Mutante a Jorge, al que admiraba y admiro. Y le pedí, por favor, que, que me ayudara porque el guión era muy largo y yo no sabía qué desbrozar, qué quitar para que fuera... Digo, a ver si me voy a cargar lo más divertido. Y entonces ya colaboramos en esa segunda película. En la caja Kovac ya le invité. Yo, yo escribí un primer borrador y le invité y él ya escribió conmigo. Y en Zelda 211, desde el 211 somos uña y carne, ¿no? <ríe> y, y sí, antes te decía que hacer una película es una aventura, una aventura personal. Y a mí no se me ocurre mejor Compañero de Aventuras que Jorge Gercachevarría, ¿no? O sea, con él, o sea, confío plenamente en él, es, es un frontón maravilloso, es un hombre, un talento extraordinario y te, y te evita también toda esa parte de angustia. Yo El Corazón que Guerrero la escribí solo y que habla de un personaje que puede ser un esquizofrénico, el esquizofrénico era yo cuando lo escribía. Porque si <risa> sí, de pronto estás escribiendo y dices, es maravilloso, esto es maravilloso. Entonces lo dejas, ¿no? Estás cansado, te vas a la cama, y, no, es una mierda, es una mierda absoluta, Entonces le, lo, lo vuelves a abrir bueno, no está tan mal, corrijo esto tal, no, yo creo que está bien, y volví así. Dios, no, 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 no te va a interesar a nadie, o sea que, una cosa terrible, que cuando tienes un, un compañero, ¿no? además tan sólido, ¿no?, como es Jorge y tal, pues construyes ¿no? desde una serenidad, aunque hay momentos de angustia y tal, pero que, y, y luego además que, que, como te digo, esa aventura, por ejemplo, en Cela 211 directamente fuimos a las cárceles, ¿no?, a visitarlas, a hablar con los presos, a hablar con los funcionarios, a empaparnos ¿no? de, de lo que significa una cárcel, y surgió de allí todos lo, los diálogos, ¿no? el propio espíritu, la, el estilo de la película, lo, lo, lo parilla en, en, mis, en mis visitas a la cárcel. ¿no? Cuando hicimos el niño juntos. ¿no? Que También las
0: fuisteis a cantar. Claro, o sea, este,
1: sí, sí, o sea, Jorge, de hecho, el niño surge de, de, de una, una cosa que me lanza Jorge. Me dice, oye, ¿sabes que Hay una proliferación ahora muy grande de chavales que que en el sur, ¿no? que en el estrecho, pasan eh, hachís en, en motos de, de agua o en lanchas rápidas, y de pronto me lo soltó esto y ¡fum! Esto que te entra a la imagen, ¿no? Y dices, bueno, 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 a ver, estábamos escribiendo otra cosa, y digo, vamos a parar esto un momento, vamos a investigar esto. Y decidimos eso, irnos a, al estrecho, que era una zona que por aquel entonces no se había usado en cine, nadie había tratado ¿no? de, 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 de un espacio tan... ...tan peculiar, ¿no?... ...tan tan lleno de historias, ¿no?... ...de, de, de aventura, de, de también de belleza, ¿no?... ...porque... Es ...sí, es muy cinematográfico... ...muy cinematográfico y no se había hecho nada... ...y allí nos fuimos ocho meses a vivir la aventura... ...es decir, a empaparnos del sitio... ...hablamos con gente de vigilancia aduanera... ...de la Guardia Civil, de la Policía... ...fuimos a las fronteras, eh, fuimos a los campos de marihuana... ...cruzamos a, a Marruecos... ...pero es que también hablamos con la gente que... que ...en fin, los plantadores de marihuana con los delincuentes que cruzaban eh, hachís en lanchas rápidas. Hablamos con las dos partes, nos empapamos. Yo, concretamente, además, sobrevolé el estrecho en, en helicóptero con vigilancia aduanera. Pero también cruce el estrecho en ancha rápida. ¿Sabes por qué Pasaste
0: quería? hachís con. Bueno, no lo pasé yo, pero hay que decir que quería
1: vivir sí, la aventura ¿no? ya. para poderla transmitir. ¿no?
0: Podríamos hablar durante dos o tres horas sobre Celda 211, el niño, Yucatán, pero vamos a hablar ya de las leyes de la frontera, que nos quedamos sin tiempo. Uh -huh. eh, por, por hilarlo de alguna forma, ¿cuál ha sido la, la, la documentación que has hecho que habéis hecho para las leyes de la frontera?
1: las de La Frontera parte de la novela de Javier Cercas, ¿no? uh -huh. Que es lo que en esta, esta vez se me mete dentro, ¿no? Porque a mí se me tiene que meter las cosas dentro y sentirlas con mucha bueno la fuerza. novela de
0: Zelda 211 y la de, la de La Frontera te he leído que las dos dices que las leíste en una noche me pasó o sea, lo mismo
1: con una y con otra, o sea que, que sí además yo creo que la noche es como propicia para cuando te tiene que entrar algo y me ocurrió lo mismo, o sea me las leí de un tirón y, y al terminar dije eh, quiero hacer la película, ¿no? O sea, o sea fue la, la la contundencia con la que me golpeó, ¿no? En ambos casos las las novelas eh, o sea, que digamos que el material de partida es Era el de ese. la novela de Javier, pero eh, sí que hicimos nuestra búsqueda. Mm, sobre todo queríamos hablar con supervivientes de, de los kinkis. No quedan prácticamente. O sea, todos los kinkis fueron o abatidos a balazos por la policía o murieron con un mal pico de heroína en, en, en una avena. Pudimos hablar con el pera que es alguien que eh, tiene hasta su propia película, Volando Voy, y que, y que de alguna manera fue absorbido por la sociedad, ¿no? por este lado de la frontera. Porque era un chico él, de unos 9, 10, 11, 12 años, conducía como un diablo, eh, que de hecho era pequeñito y tenía que conducir de pie, o pues, se ponía como, como, como tacones, ¿no? como aquel personaje de, 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 de Indiana Jones y el Teatro Maldito, ¿no? el tacón, ¿no? que va con unos taconazos para apretar los, 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 los pedales del coche. Eh, y, nos, y nos, bueno, pudimos contrastar todo lo que nosotros llevábamos escrito y tal con, con su recuerdo de, de, de toda aquella etapa, porque él sí, era un kinky, era, este era madrileño, y, y por ejemplo le preguntábamos, oye, tal y como reflejan las películas de hoy de la Iglesia o de, de La Loma y tal y cual, la policía era tan, tan, eh, o sea, sacaba se el el arma y disparaba con esta alegría a los chavales de, de vuestra edad y tal y igual, porque realmente claro, era una policía que todavía tenía toda la remora del franquismo claro. y que era de una violencia exacerbada, y, y, pero nos, aún así nos chocaba cuando veíamos la plica un poco exagerado, ¿no? No, 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 él nos aseguraba. Que, que era así de bestia la cosa, ¿no? De hecho, dice, mira, recuerdo una vez que robamos un 131 y, 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 y bueno, nos recorrimos hasta Madrid con, con varios coches detrás, hasta con, conseguimos esquivarros y tal, y cuando ya abandonamos el coche que lo tiramos, nos entretuvimos en contar los agujeros de bala y superaban los 131 de, de, el, de la marca del coche y tal. Y él fue absorbido, digamos, por, por como te decía, por este lado de la frontera, porque al final lo, 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 lo le propuso a la propia Guardia Civil que enseñara a conducir a sus agentes con la misma pericia con la que él conducía de crío y tal, ¿no? Pero digamos que esa fue nuestra... Y luego, evidentemente, también yo, yo lo que hice fue una, una reconstrucción de la época, ¿no? La película reconstruye aquella España en 78, que esto era una de las cosas maravillosas que, que ofrecía el argumento, y, y claro, estuve buceando en, en todo tipo de aparte de mi recuerdo, porque yo era un niño... En aquella época, pero lo viví y, y tengo mi propio recuerdo. Pero me documenté muchísimo, ¿no? Para recrear esa Girona del 78 y esa España de la, de la transición. ¿no? De
0: hecho, me, da la, me dio la sensación de la película que te interesaba casi tanto ese propio viaje nostálgico, esa recreación, como mm. la
1: historia. En, sí, en sí, sí, mismo. sí. De alguna manera, eh, claro, esta es una historia de amor. Este amor adolescente, ¿no? Eh, y muy sexy, debo decir. ¿Sí, la ¿verdad? película es sexy. Sí, sí. absolutamente. sí.
0: <risa> es que salí de ella diciendo, eh, creo que la película pretende pretende sí. ser todo lo sexy que llegase. Totalmente.
1: Llega Además, es muy curioso. Es la primera persona que me lo dice ese adjetivo, porque lo tuve en la cabeza. Es, es que yo lo vi, sí. lo vi. Sí, sí, sexy. Eso es. Ni más ni menos. Eh, porque no se trataba de recrear aquello. Muchas veces. Uno piensa, la, la transición, la, y, y es como sórdida eh, gris, eh, sucia, ¿no? Y no, en absoluto. O sea, yo la viví. Y además está contada a través del recuerdo de su protagonista, eh, que aquella etapa, aquella etapa, este chico de clase media que se enamora hasta las patas de una kinky, que por amor salta al otro lado de la frontera y delinque, y se, cruce, se, se mezcla con esa banda de delincuentes, y el, es uno de ellos, eh... Esa es la etapa más vívida, más pasional que ha vivido nunca ese hombre, ¿no? yo quería transmitirla con esa energía. Eh, y es verdad, es que esa España era una España llena de colorido, llena de energía, llena de música. Y, y tenía que ser sexy, ¿no? O sea, tú estás hablando del primer amor, ¿no? El, el amor que te llega con, con más fuerza, el que nunca vas a olvidar, ¿no? Y, y bueno, ya no es solo porque Tere, el personaje de, de, la, de la chica Kinky, ¿no? que es arrollador Begoña, es Vargas Begoña Vargas está increíble, también Marcos Ruiz el protagonista totalmente. y Chechu Salgado que Exacto. además son tres personajazos pues tres personajazos, pero los tres son sexys hmm, es sí. y la banda y todo y el rollo que tiene la película no y esa música no que te lleva y que te, que te seduce que... fíjate que la ropa la ropa es de la época, ¿eh? o sea no hay ninguna prenda en, en la película que no sea, de, incluso casi te diría yo del verano del 78 pero es una ropa que ahora la ve un adolescente y dice, quiero vestir así. Porque también es verdad que se está recuperando un poco a través de la moda vintage, ¿no? de la propia música que suena en la película. ¿no? Tanto los temas de la época como los que ha compuesto la banda maravillosa eh, Derby Motoretas, Burrito Cachimba.
0: Que es la primera vez que no trabajas con Roque Baños, o muchos años, sí, ¿no? Sí,
1: con Roque he trabajado en todas mis películas. Y, y aquí, que bueno, Roque es, es un genio... Y, y, y en esta película dije, eh, Mira, voy a hacer una película de can con canciones. Creo que creo que lo pide, lo pide la, la historia, lo pide mi hijo, tío. Eh, o sea, tienes toda la razón, ¿no? Porque leyó el guión y, y dice, creo, creo que te puede. Que te, en este caso te puede quedar una película. Y aún así me ofreció su. Dice, oye, si luego quieres que intervenga de alguna forma y demás, y dije, pues mil gracias, Roque. Eh, pero luego me di cuenta que, que a través de las canciones, ¿no? Y de la propia música que, 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 que ha hecho Derby Motoretas, ¿no? Eh, era mucho más coherente, ¿no? Era una, una... y esa, esa atmósfera o ese, ese sentimiento sexy, <risa> como dices, tú, ese movimiento sexy eh, eh, le daba como, como un lo, lo, lo redondeaba, ¿no? Por completo, ¿no? La película. ¿no?
0: Eh, una de las canciones que más me llamó la atención fue en el clima en el clima de la película hay una una eh, persecución por el casco uh -huh. histórico, ¿no? Que sí. es, una, es una, supongo que es una de las escenas que más trabajo llevó a rodar, ¿no? Llevó es un, muy, trabajillo, es, llevó es un muy, trabajillo. Es muy impresionante sí. y me llamó la atención que es una canción que va haciendo un, un increscendo, ¿no? Sí, sí. sí,
1: con, sí conforme
0: sí. va creciendo la tensión de ese, de, 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 de ese atraco.
1: Eso desde, desde que escribí el guión tenía claro que debía ser así, que tenía que ser así. Y cuando hablé con los Derby de Burrito Cachimba... y y ya habían compuesto las canciones maravillosas, eh, y les dije, hombre, vamos a coger ese mismo ímpetu que tenéis y vamos a trasladarlo a, a una pieza, digamos, de, de score, ¿no?, de música. Eh, lo primero que hice fue leerles la secuencia, la larga secuencia, pues estamos hablando de 17-20 minutos casi de música y, por, por lo tanto, de, de imágenes, se la leí con el ritmo que tenía que tener en pantalla antes de que se rodara para que ellos fueran como cazando por donde iba los tiros, ¿no? <risa> Hice una performance que ellos todavía recuerdan, ¿no? Que me dicen, tío, tendrías que ir por los, por los pueblos a hacerla, ¿no? <risa> por los teatros. Porque la leí con, con la intensidad y con el ritmo y con la velocidad y con la... que tenía que tener la música, ¿no? Y, y ellos empezaron a, a proponerme ideas musicales que yo luego iba montando eh, con la imagen y se las devolvía montadas e íbamos haciendo un ping-pong hasta que ya desembarqué en Sevilla durante una semana y ya juntos acabamos de de hacerle engranaje. Pero claro, esta es una, ese tipo de secuencia en que la música y la imagen tienen que estar absolutamente, tiene que ser eh, carne y hueso, ¿no? Para que acompañen y, y lleven a ese estado de, de, de frenesí o de intensidad al que conduce toda esa secuencia, ¿no? Que si hablábamos de que el espectador es como Nacho Gafitas, ¿no? Y que se introduce en esa banda y que vive en, en, en propia carne, ¿no? Toda la peripecia de Gafitas ese punto que es terriblemente dramático e intenso, yo quería que el espectador llegara con la, casi con el mismo cansancio físico ¿no? el agotamiento físico y el, 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 la angustia con la que llega el, el personaje uh -huh. y creo que lo logramos
0: bueno, sí, a ver, agotados no, por no. suerte no, no, agotados, pero sí, pero sí eh, un éxtasis una, sí, un,
1: sí, 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 sí o sea, exacto, no agotado de uy, aburrimiento sino de... no
0: se me quedan mil cosas en el tintero, me parece interesantísimo el giro que no vamos a desvelar final, que Ajá. habla sobre... Eh, al final la película habla, acaba hablando sobre el privilegio, sobre el, el determinismo, sobre eh, la distinción entre clases con un giro final interesantísimo. Eh, y también me llama la atención que en muchas de tus películas suele haber dos personajes masculinos cuyos caminos avanzan de forma paralela hasta, uh -huh. hasta cruzarse. Uh -huh. eh, porque aquí veo este reflejo entre el Gafitas y el, el inspector nuevo de policía, que, que los dos son nuevos en, en el sí, terreno. Sí. Sí, sí. Eh, y que también me recuerda a la relación entre mala madre y el personaje de Alberto sí. Amán eh, en fin, son muchas cosas que yo tenía preparadas, pero el tiempo es el que es eh... Pues qué rabia,
1: porque todas estas cosas que estás diciendo, verdaderamente son muy interesantes, <risa> y tienes toda la razón que es así
0: eh, mmm, Recomendamos que vayáis al cine a ver Las leyes de la frontera en, y, 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 y la próxima película pues vuelves a venir y hablamos de mil, de mil cosas más muy bien vale muy bien,
1: porque es un auténtico placer y te lo agradezco mucho igualmente <risa> muchísimas
0: gracias por, por tu presencia y por tu energía <risa> y nos vemos
1: muy bien gracias
0: Pues así ha sido una nueva sesión Golfa con Daniel Monzón. Muchas gracias por seguirnos, por escucharnos. Si os ha gustado el programa, compartidlo, ya sabéis. Es muy importante, comentadnos. Os quiero mucho. Hasta la próxima sesión, Golfa.